0: 郑也夫的社会学专题五十讲。您好，我是郑也夫，欢迎您来到我的课程。本讲的题目是城市孕育文化。你要想认识一个事物的性质，一个方便的也是很别致的方法，就是拿它和与它邻近的事物做比较。比如说，你要认识人类的性质，那么就拿人类和动物做比较。你要认识城市的性质，就拿城市跟乡村做比较。你要深入的认识这个事物的性质，除了比较出这些差异之外，还要去寻求认识这些差异产生的原因。那么，要讲城市跟乡村的差异及差异产生的原因，我见过这样三种理论。第一种理论叫决定论，决定论认为。人口的规模与密度，既是城市和乡村的表面的差异，同时又是城市有别于乡村的住种特征产生的根本原因。这么说当然有其道理，因为城市人口的规模和人口的密度，那慢慢的就产生了分工和专业化，分工和专业化又导致了这里产品的精致化。那么，已经发生了分工和专业化，交易和贸易自然越来越频繁，那也就使得城市的人民彻底告别了农村中的那种自给自足的生活方式。交易和贸易慢慢的造就了城市人的性格，算计、理性。接下来说第二种理论——成分论。成分论认为，上一个理论。没有找到一些内在的深层的原因，这内在的深层的原因是什么呢？就是城市和农村人口成分的不同，人跟人不同，那这个两个地方的面貌怎么能一样呢？这个理论还真的可以从一开头就做出解释，怎么讲呢？说我们曾经说过，说人类各民族的城市。都是产生于王权。当王权出造城市的时候，王就将各色人等带到了城市。比如说，他的巫师、他的乐手、他的厨子、他的各式各样的工匠都被他带到了城市。这各、个、色人等在农村哪儿找？这样的各色人等构成的城市人口，跟农村怎么能够一样呢？城市学大师芒福德说过这样的话：“说陌生人、外来者、流浪汉、商人、逃难者、被掠夺来的奴隶，乃至入侵的敌人都对城市的发展做出过特殊的贡献。这一些人从某个方面看差异太大了，性格不同，本领各异，但这些人还有一个相似的一个性格。”就是通常胆量都很大，胆量不大，怎么从别的地方流浪到这里来了？怎么从别的地方闯荡到这里来了？怎么从别的地方逃难到这里来了？您想，这样的人口构成和乡村能一样吗？由这样的怪杰构成的城市，怎么可能没有生机、没有活力呢？接下来我们讲第三种理论——子文化论。子文化论认为，上两个理论说的不错，但是城市最精妙的地方，你们好像没说到。最精妙的地方是什么？就是文化，就是文化的多样性，就是诸多子文化的造就。他们说，这才是城市的本质特征。而这既是一个特征，同时也是产生的原因，就是说。文化的多样性既是城市有别于农村那种单一文化特征的差别，而同时城市又是多样的文化、诸多的子文化产生的温床。在我看来，子文化的理论其实是消化吸收了决定论和成分论的思想。文化变异哪来的？首先依赖于人类当中。那些异类的成员，所谓怪杰，哎，所谓怪杰，那不是应到了成分论了吗？这些怪杰在乡村待着，您觉得他能舒服吗？他一定会感知到那些有形无形的压力，因为乡村人信奉的是一致化，信奉的是同一种风格、同一种文化、同一种习俗。嗯、呃，您太异类了。所以呢，说周围人一定会对您另眼相看，那这个怪杰最好还是进城吧。他为什么来到了城市？是他肚子里怀揣着两种目的，一种是消极的目的，到这儿藏匿起来吧，到那儿啊，人老拿我另眼相看，呃，这里不会发生的。为什么呢？这里人太多了，因为人太多，这里的人和人互相没有近距离的接触。所谓大隐隐于市，人太多了，那不是应到了决定论的思想了吗？不是人口规模吗？所以我说这个理论吸收了上两个理论的思想，一个是怪杰人口构成，一个是人口规模、人口密度。大隐隐于市，说到这里，我倒想起了呃苏轼的一句诗，说的真漂亮，唯有王城最堪饮，万人如海一身藏。这里藏个个把人，没人发现个了他的怪异，没人发现得了他的与众不同。他在这里承受不了人们异样的眼光和压力。这些怪杰来到城里，肚子里还揣着另一个目的，一个积极的目的。他们想碰碰运气，在这里找到同道，找到同志，能找到的概率确实大大的高于乡村。这里人多嘛，这里人口密度大嘛。下面我举几个人类文化史的例证来说明这个子文化群体的产生。先说古希腊这位异类数学家毕达哥拉斯，他和他的学生们，呃，最后是落足在古希腊的克罗内城。我们今天看来，这都是一些数学家、数学爱好者，但其实他们还是一个异类的宗教派别。这样一个异类的宗教派别要在乡村待着，一定是太惹眼了。对这样的异类的宗教派别，人们大约是很难宽容的，所以他们只能待在城市当中。一方面，他们可以待在城市中，偷偷地展开他们的热烈的讨论，而不引起他人的密切关注；另外，也只有在一个人口密集的地方。他们才能找到热爱数学的年轻的怪杰们。接下来给大家讲苏格拉底和柏拉图，二人是在雅典有了师生这样的缘分的。我想说的是，没有苏格拉底就没有柏拉图，那毫无疑问呢、啊。虽然柏拉图是一个天才少年。但是如果他不遇到苏格拉底这样的天才的哲学家，受到这样的启发提携，那他很难提升到这等高度的。但我同时也想说，没有柏拉图也就没有苏格拉底。苏格拉底是个述而不作的人，不诉诸文字；柏拉图是个既能说又能写的人。苏格拉底的这个妙语连珠诗经柏拉图我的手笔。变成了文字，传给后人，传遍这个世界的。没有柏拉图，哪来的苏格拉底？我们今天何以知道苏格拉底？而没有雅典这样的文化名称，这样密集的文化信息，二人如何结成师生之缘的？只有在雅典，他们二人才能遭遇，才能相互成就。我们接着说孔子。是在曲阜这样的城市开始他的性坛讲学的，开始成就孔门，成就这个中国古典哲学最伟大的学派的。您知道郑玄吗？东汉最大的学问家，出生贫寒，曾经做过乡吏，后来求学呀、啊，访遍周围的有学问的人，最后名震山东。但他有志于学，不满足于此，还要找高师啊？到哪儿找啊？很好办呀，您奔王都去吧，洛阳。果然到洛阳，最终找到马融。马荣跟郑玄相见恨晚，郑玄从马荣那里得到启示，学问得到进一步提升。我们接着说洛阳这座名城。李白和杜甫的第一次见面发生在洛阳。如果没有洛阳，如果没有二人的见面，没有相互的刺激，可能会影响到二人后来的高度。您同意吗？我再和您说，中国第一批长篇小说《三国演义》《水浒传》都是酝酿于宋代以来的都市中的茶馆书场。哎呀，这些故事在那里经说书人、听书人的互动打磨了几百年，最后在罗贯中、施耐庵的手中加工成了名著。西方最初的小说不是这种风格，不是茶馆、书场中打磨几百年产生的，是个人的创作。但是他们最初的一些作家，比如英国的笛福。斯威夫特，都是在伦敦的咖啡馆中，对着咖啡馆里面的听众朗读他的《鲁滨逊漂流记》和《格列佛游记》的手稿，接受咖啡馆里的这些听众的批评反馈，再加工而后成书的。您知道吗？那个时候就是17世纪的伦敦咖啡馆。已经有两千多家了，那里有着大量的信息，有着频繁的交流。我再给您举几个子文化现象的案例，一个是同性恋，在近代的历史中，同性恋遭到了打压迫害，同性恋的人群只好藏匿在都市中，在乡村中那是较难存身了，藏匿在。都市中还好，并且还有可能找到同志。我们在说机油，机油这个现象，既是在交换物品，也是在交换一种爱好。若没有都市这个平台，机油这个现象还能成立吗？那个收集将是何等狭窄，何等片面呀、啊！那没有频繁的交换，那将多么乏味啊！我们概括以上所说，可以提出这样一个观点：在小镇中通常发生的是大众物品的交换，而在大城中才有可能发生小众物品的交换。这个道理是浅显的。你一个小众的物品很稀缺，而小镇中没有大量的购买者，这个东西放在店里，放在柜台上。几个月、一两年也不会有人来购买，那我店里就不能再预备这样的商品了。而只有在大城市当中，才能有小众物品的交换和购买，因为那里人口众多，那里人口密集，你就是再稀罕的东西，也会有一个小众的群体来购买，来托举着这宗商品的交换和买卖。而大城不仅发生这样的功能，大城里还频繁的发生着小众兴趣的交换，还频繁的发生着怪杰们的碰头、遭遇、结成同道和同志。我们似乎可以看到城市的这种品格，它的容纳力和它的宽容度。但是，我想对您说。不要以为那样的容纳和宽容是来自城市人的度量，来自城市人的道德，不是的。我认为主要的是因为来自城市的生态，城市的人口是由移民构成的，大家不过是先来后到，其实都是外来的，其实都是客人，谁歧视谁，谁怕谁，怪人多了，大家都见多不怪。子文化由此产生。我认为，自农业革命以后，恐怕人类的一切文化都是酝酿产生于城市。芒福德说过这样一句话：“说城市是自语言之后人类最伟大的发明。”我在上上讲里挑剔和批驳过这个观点。但我想说，在一个维度上，这个观点似乎是站得住的，就是在交流和对话这个维度上，语言和城市真的是共同发挥着这样一个功能。没有语言，何来交流，何来对话？而城市怎么样？城市可以加速两个怪杰、两个异类的遭遇交流和对话。伟大的城市扮演这个功能，为怪杰们提供见面和对话的平台，已经有几千年之久了。鄙人以为他们还将继续扮演着这个功能，成为自文化产生的温床。但是，与此同时，一个新的平台已经出现和崛起了，这就是互联网。在互联网上。怪杰们、异类们可以更方便地在这里遭遇、碰面、对话、交流。也就是说，从此以后，我们不要再担心此文化有陨落的可能，他们一定会在这里交流、结晶、丰富人类的文化宝库。下一讲的题目是超大城市的由来。如果您觉得本讲的内容，对您有启发，欢迎您把它分享给您的朋友。我们下一讲再见。